0: Checks and Balances durch die Hochschulgremien und Informationsökonomische Effizienz. Das Wissenschaftssystem besteht aus Gremien. Wie spielen Hochschulleitung, Hochschulrat, erweiterte Hochschulleitung, Senat und Fakultäten zusammen? Welche Mitspracherechte haben die Statusgruppen
1: und warum ist das sinnvoll? Wolf und Jungwirth diskutieren über erprobte Strukturen
0: und neue Impulse die immer mal wieder durch neue Initiativen oder Gesetze wie das neue Bayerische Hochschulgesetz ausgelöst werden. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Folge Checks and Balances durch die hochschulinternen Gremien. In dieser Folge stellen wir Ihnen die
1: aus Governance-Sicht zentralen hochschulinternen Gremien vor. Warum wir Checks und Balances betonen, hatten wir in der letzten Folge angesprochen. Deutsche Hochschulgesetze müssen, und hier sind die Verfassungsgerichte sehr genau, sicherstellen, dass alle wissenschaftsrelevanten Entscheidungen
0: von einer professoralen Mehrheit getroffen werden. Die Gremien müssen also so aufgestellt sein, dass die akademische Selbstverwaltung die wissenschaftlichen Prozesse vorantreibt. Und innerhalb der akademischen Selbstverwaltung haben die ProfessorInnen die Mehrheit. Ja, und die Checks und Balances zur Wahrung der
1: grundgesetzlich gesicherten Freiheit von Forschung und Lehre sind in der Tat eine Besonderheit der Hochschulen gegenüber anderen Organisationen. Hier liegt eine
0: klare politische
1: und rechtliche Vorgabe.
0: Aber es gibt neben den verpflichtenden Rahmenbedingungen auch eine theoretisch gut begründbare inhaltliche Argumentation für einen dialogischen und kooperativen Man- Managementstil, der in der Gremienverfassung angelegt sein sollte. Allerdings, liebe Carola, und zwar folgende.
1: Kein Mensch und auch kein Hochschulgremium ist in einer so wissensintensiven Organisation, zumal einer Expertenorganisation, alleine informiert und schlau genug, um wirklich immer optimal entscheiden zu können. Je größer komplexer und informationsintensiver die Leistungsprozesse in einer Organisation ablaufen, desto größer sind die potenziellen Vorteile kooperativer Entscheidungsstrukturen. Damit meine ich, dass relevante, dezentral vorliegende Informationen immer in zentral zu fällende Entscheidungen einfließen sollten, zumindest solange es nicht eilt. Und Es bedeutet auch, dass manche Entscheidungen völlig zentral getroffen werden können. Milgram und Roberts unterscheiden in ihrem bahnbrechenden Orga-Lehrbuch Economics, Organization and Management zwischen Entscheidungen mit Design Attributes und Innovation Attributes. Ihr Argument läuft darauf hinaus, dass Entscheidungen, für die dezentrales Expertenwissen und aktuelle Vorortinformationen erfolgsentscheidend sind, eher dezentral getroffen werden sollten. Dagegen bedürfen Entscheidungen, bei denen viele Variablen aus mehreren Bereichen der Organisation vor allem gut gematcht werden müssen, zentraler
0: Koordination und Entscheidung. Hier ist wichtig, am Ende muss gerade in wichtigen und teuren Angelegenheiten klar entschieden werden. Zum Beispiel über umfassende akademische Infrastrukturen oder auch über Forschungsprogramme. Da verhilft die gemeinsame Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen mit den jeweiligen Fachleuten zu inhaltlich ausgewogeneren Entscheidungen. Solche Prozesse müssen aber gesteuert und vor allem auch jeweils innerhalb bestimmter Zeiträume beendet werden. Partizipationsmöglichkeiten, übrigens auch
1: informelle, haben immer auch noch einen weiteren Vorteil. Sie erhöhen die Identifikation der Organisationsmitglieder mit dem Gesamtgeschehen. Und ein wir ist ein ganz wichtiges organisationskulturelles Asset für eine Hochschule, das ist oft gerade bei großen Hochschulen viel zu wenig ausgeprägt. Deshalb muss man es sorgfältig entwickeln und pflegen.
0: Es ist jetzt sicher ein ganz guter Punkt, auch auf die infrastrukturelle Struktur einer Hochschule zu sprechen zu kommen. Wie werden Entscheidungen eigentlich getroffen? Und das sind die hochschulinternen Gremien. Wir unterscheiden Selbstverwaltungsprozesse zum Beispiel nach Fakultäts- und Hochschulleitungsebene.
1: Ich schlage vor, dass wir die Fakultätsebene hier nicht detailliert diskutieren, sondern nur kurz beschreiben. Die Fakultät in manchen Bundesländern, auch der Fachbereich, ist die organisatorische Grundeinheit der Hochschule. Sie stellt das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der Prüfungs- und Studienordnung erforderlich ist. Alle dafür erforderlichen Gremien, vom Fakultätsrat bis zum Promotionsausschuss, sind grundsätzlich in den Fakultäten verankert.
0: Ich zitiere hier kurz das Bayerische Hochschulgesetz. Fakultäten sind hochschulübergreifend zur Zusammenarbeit verpflichtet, soweit dies im Interesse der Interdisziplinarität von Forschung, Kunst und Lehre oder zur Abstimmung des Lehrangebots und von Forschungsschwerpunkten geboten ist. Zitat Ende. Prüfungsämter beispielsweise kann man gerade an kleineren Hochschulen oder innerhalb von großen Hochschulen für kleinere Fächer auch gut für größere Bereiche zusammen organisieren. Das kann Vorteile in puncto Professionalität und Wirtschaftlichkeit haben. Hier sind natürlich die Ausprägungen in Abhängigkeit von
1: Fachdisziplin, Studierendenzahlen und Hochschulkultur dann
0: sehr unterschiedlich. Wir haben ja gesagt, wir tauchen nicht tief in die Fakultäten ein, aber wir werden trotzdem gleich sehen, durch welche Checks and Balances die Interessen der Fakultäten auf Gesamthochschul-Ebene gewahrt werden. Die zentralen Organe, und das gilt zunächst einmal für Bayern, sind die Hochschulleitung, zusammen mit der erweiterten Hochschulleitung, der Senat und der Hochschulrat. Wie sieht das in Hessen aus? Hessische Hochschulen haben grundsätzlich
1: drei Organe. Das Präsidium, den Senat und den Hochschulrat. Organe sind gesetzlich vorgeschrieben und damit etwas anderes als Gremien. Die Goethe-Uni hat als Stiftungsuni dazu noch ein Stiftungskuratorium als Organ. Insgesamt haben wir also vier Organe.
0: Aber natürlich sehr viel mehr Gremien.
1: Natürlich, aber die haben eben halt dann einen anderen, einen nicht gesetzlichen Status Und falls sich jetzt jemand fragt, wie der AStA als Vertretung der Studierenden da vorkommt, der AStA ist ein Organ der in sich rechtlich verfassten Studierendenschaft,
0: nicht der Universität. Aber natürlich sind Studierendenvertretungen in Fachbereichs- und Unigremien und auch im Senat systematisch einbezogen. Je mehr es um Lehrangelegenheiten geht, desto intensiver. Und das genau ist übrigens ein wunderschönes Beispiel für informationsökonomische
1: Effizienz. In Lehrangelegenheiten sind die Studierenden nicht nur in besonderem Maße betroffen, sondern sie kennen sich in der Regel auch ziemlich gut aus. Wenn es um die Organisation der Lehre geht, ist ihr Input deshalb extrem hilfreich.
0: Dann gehen wir jetzt ins Detail und befassen uns mit der Hochschulleitung. Die Hochschulleitung besteht aus präsidentin VizepräsidentInnen und der dem Kanzlerin, wobei die Gesamtverantwortung und die Richtlinienkompetenz bei der Präsidentin liegt und die VizepräsidentInnen bestimmte Ressorts übernehmen. In Passau sind das Lehre, Forschung, Internationales und Diversity sowie IT und akademische Infrastruktur.
1: In dem Zusammenhang fand ich In den letzten Monaten interessant, dass die Ressortgestaltung zweier neuer Präsidentinnen in ihren jeweiligen Universitäten große Aufmerksamkeit erzielt hat.
0: Ja, in der Tat. Ursula Staudinger hat an der TU Dresden das Ressort Universitätskultur eingeführt. Die zuständige Vizepräsidentin entwickelt Strategien zur Etablierung einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung sowie des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen. Und Kerstin Kriegelstein an der Uni Freiburg hat den Geschäftsbereich Kommunikation und Strategie in der Hochschulleitung verankert, wo er ja auch hingehört. Spricht irgendwie Bände, dass auf solche Ideen Frauen kommen. Die Möglichkeiten bei der Ausgestaltung der Ressorts sind relativ groß und wir finden von Outreach bis Redlichkeit in der Wissenschaft alle möglichen Ausprägungen. Die Lehre und Forschung sind aber eigentlich überall gesetzt.
1: Ja, das sind sie. Und die Arbeitsteilung innerhalb der Hochschulleitungen kann man gleichwohl mit durchaus unterschiedlichen Akzenten organisieren. Selbst unter ähnlich klingenden Labels kann es noch große Unterschiede geben. Mir wäre wichtig, einmal auch die grundsätzliche Arbeitsteilung zwischen den Hochschulorganen zu beschreiben in Frankfurt sind beispielsweise die Aufgaben des Präsidiums folgendermaßen beschrieben und so ähnlich steht das auch zusammengefasst auf der Website. Ich zitiere, Leitungsgremium der Universität ist das Präsidium, dem die Präsidentin, der Präsident, die vier Vizepräsidenten sowie der Kanzler angehören. Im Präsidium führt die Präsidentin, der Präsident den Vorsitz und verfügt über die Richtlinienkompetenz. Die Kanzlerin, der Kanzler, leitet die Hochschulverwaltung nach den Richtlinien des Präsidiums und ist Beauftragte bzw. Beauftragter für den Haushalt. Die gesetzlichen Aufgaben des Präsidiums sind folgendermaßen beschrieben. Es leitet die Hochschule und fördert unter Beteiligung des Hochschulrats gemeinsam mit anderen Organen, den Fachbereichen und den Mitgliedern und Angehörigen ihre innere und äußere Entwicklung und legt jährlich vor dem Senat Rechenschaft über die Geschäftsführung ab. Weiterhin schließt das Präsidium die Zielvereinbarungen mit dem Land ab, weist die Budgets zu, stellt die Wirtschaftsplanung auf und stimmt den Strukturplänen der Fachbereiche zu, all dies im Benehmen mit den Dekaninnen. Das Präsidium hat Vorschlagsrecht im Senat, für die Einführung und Aufhebung von Studiengängen und entscheidet über die Einrichtung
0: und Aufhebung wissenschaftlicher oder technischer Einrichtungen. Die zentralen Aufgaben der Hochschulleitung sind also gesetzt. Die Hochschulleitung führt die Hochschule strategisch. Sie vertritt sie nach außen und sie verantwortet vor allem den Haushalt der Hochschule. Das heißt, sie entscheidet über die der Hochschule zugewiesenen Stellen und Mittel, einschließlich der Räume. Genau so ist das bei uns, liebe Carola. Und was ist bei euch in Passau vielleicht anders? Ja, in Bayern wird die Hochschulleitung ergänzt durch die erweiterte Hochschulleitung. Das sind die DekanInnen und die oder der Hochschulfrauenbeauftragte. Aus meiner Sicht ist diese Erweiterung der Hochschulleitung ein ganz zentrales Element der Hochschulgovernance. Hier stimmen die Hochschulleitungen und Fakultäten ihre Interessen miteinander ab. Letztlich hat es ja keinen Sinn, dass die Hochschulleitung etwas gegen den Willen der Fakultäten beschließt. Und sie wird keine Veränderungsprozesse anstoßen können, die 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 DekanInnen nicht mittragen. In Frankfurt haben wir sowas auch. Es heißt
1: Dekan. Runde ist aber kein Organ. Es erfüllt jedoch in etwa die Funktion eurer erweiterten Hochschulleitung. Die erweiterte Hochschulleitung kann man zum einen unter dem Aspekt von Checks und Balances sehen. Es geht ja in der Tat auch darum, die Interessen der Fakultäten im Wechselspiel miteinander und auf Gesamthochschulebene zu wahren. Aber vieles ist ja gar nicht von Interessendivergenzen geprägt, sondern einfach Koordinations- und Abstimmungsaufgabe. Und da stehen dann Fragen im Vordergrund wie, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Wie kriegen wir dieses oder jenes am besten und für Außenstehende nachvollziehbar hin? So kann man beispielsweise über Forschungs- und Berufungsstrategische Fragen genau in diesem Gremium gut beraten. In Frankfurt hat die Dekaninnenrunde, anders als euer erweitertes Präsidium, keine formalen Entscheidungsaufgaben. Sie ist aber gleichwohl aus meiner Sicht unerlässlich wichtig, durch all die Informationen, die genau dort zusammenlaufen, hilft sie nicht zuletzt der Unileitung, bessere Entscheidungsvorlagen für sich selbst, für den Senat und den Hochschulrat zu entwickeln. Und auch die Dekaninnen stimmen sich ab und lernen voneinander, sodass auch ihre Entscheidungen für ihre Fachbereiche schlichtweg besser
0: werden. Das klingt jetzt alles sehr einmütig und ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt, auch mal darüber zu reden, worüber zumindest in Bayern, die erweiterte Hochschulleitung bzw. die Hochschulleitung gar nicht oder zumindest nicht alleine entscheidet. Das sind nämlich alle Bereiche, über die der Senat beschließt. Ich zähle hier ganz kurz die wesentlichen Punkte aus dem Bayerischen Hochschulgesetz auf. Der Senat beschließt in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und für die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags. Er bestimmt Forschungsschwerpunkte und beschließt Anträge auf Einrichtung von Sonderforschungsbereichen und graduierten Kollegs sowie entsprechenden Einrichtungen. Der Senat beschließt Vorschläge für die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen. Und der Senat nimmt zu den von den Berufungsausschüssen beschlossenen Vorschlägen für die Berufung von Professorinnen und Professoren Stellung.
1: So, mit diesen Entscheidungsrechten des Senats ist also auch bei euch dann sichergestellt, dass alle wissenschaftsrelevanten Entscheidungen von einer professoralen Mehrheit, nämlich im Senat, getroffen werden.
0: Richtig, liebe Gitter. Im Bayerischen Hochschulgesetz ist die Hochschulleitung beratend in den Senat eingebunden. Aber sie hat kein Stimmrecht. Der Senatsvorsitz wird aus dem Senat heraus gewählt. Das heißt, ein professorales Mitglied des Senats übernimmt den Senatsvorsitz. Im Senat sind alle Statusgruppen der Hochschulen Vertreten im Passau zum Beispiel besteht der Senat aus sechs ProfessorInnen, wobei zurzeit nur Professoren vertreten sind, zwei StudentInnen, einer MittelbauerIn und einem nicht-wissenschaftlichen MitarbeiterIn. Die oder der Universitätsfrauenbeauftragte hat auch ein Stimmrecht. Und damit halten die ProfessorInnen mit sechs zu fünf Stimmen die Mehrheit. In Hessen
1: liegt der Senatsvorsitz bei dem oder der Präsidentin. Stimmrecht haben aber ausschließlich die 17 als solche gewählten Senatsmitglieder. Die Profs haben eine Mehrheit von einer Stimme, also neun Stimmen. Auf der Website für den Senat wird Folgendes beschrieben. Im Senat sind alle Statusgruppen der Universität vertreten. Professorinnen und Professoren, Studierende und wissenschaftliche und administrativtechnische Mitglieder. Sie stellen für die Universität im Sinne der funktionalen Selbstverwaltung zentrale Themen zur Diskussion und haben bei vielen Grundsatzangelegenheiten ein Mitspracherecht. Wesentliche Bedeutung kommt dem erweiterten Senat – das sind die Hauptmitglieder des Senats Plus, ihre Stellvertretungen – bei der Wahl des Präsidenten, der Präsidentin und der VizepräsidentInnen zu. Der Senat ist bei Grundsatzentscheidungen involviert. Der Senat berät in Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium, die die gesamte Hochschule betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. Er entscheidet im Einvernehmen mit dem Präsidium über die Schwerpunkte in Lehre und Forschung. Er nimmt Stellung zu den Zielvereinbarungen und zum Budgetplan. Darüber hinaus beschließt er ebenfalls im Einvernehmen mit dem Präsidium und mit Zustimmung des Hochschulrats die Grundordnung. Zu den Aufgaben des Senats gehört auch die Geschäftsführung des Präsidiums zu überwachen. Seine Zustimmung ist unter anderem erforderlich zur Entwicklungsplanung der Universität und für die Verabschiedung des Wirtschaftsplans. Der Senat schlägt zudem fünf der insgesamt elf Mitglieder des Hochschulrates
0: vor. Interessante Checks and Balances gibt es also nicht nur zwischen Senat und Präsidium, sowie Hochschulrat und Präsidium, sondern auch zwischen Senat und Hochschulrat. Allerdings, liebe Carola,
1: dieser muss nämlich bei wesentlichen Entscheidungen, zum Beispiel eben über die Grundordnung, auch zustimmen, ebenso wie das Präsidium. Hier zeigt sich deutlich, dass der Senat eben nicht wie ein souveränes Parlament, sondern wie eines von mehreren wichtigen, arbeitsteilig arbeitenden Beratungs- und Entscheidungsgremien aufgestellt ist.
0: Zugleich beeinflusst der Senat aber auch sehr stark, wer dann tatsächlich im Hochschulrat sitzt. Ja, der Hochschulrat ist dabei in Frankfurt, anders
1: als in Bayern, ausschließlich extern besetzt. Dies ist aus meiner Sicht durchaus hilfreich für sachorientierte Checks and Balances im gesellschaftlichen Gesamtgefüge, aber natürlich noch mehr für Expertise und Erfahrungen von außerhalb der Hochschule, was wiederum das informationsökonomische Argument wäre. Auf der Website der Uni heißt es über den Hochschulrat, der mit externen Mitgliedern besetzte Hochschulrat sowie der in wirtschaftlichen Angelegenheiten abschließend zuständige Wirtschafts- und Finanzausschuss Handeln als Aufsichtsgremium der Universität. Dem Hochschulrat gehören elf Mitglieder an. Zehn Mitglieder, bei denen es es sich um Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der beruflichen Praxis oder der Kultur handelt, werden von den Gremien Senat fünf Personen, Präsidium vier Personen und Stiftungskuratorium eine Person vorgeschlagen und vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst für vier Jahre bestellt. Hinzu kommt eine Vertretung des Ministeriums. Der Hochschulrat hat ein Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegenheiten, in Klammern Hochschulentwicklung. Er berät und nimmt Kontrollfunktionen in akademischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten wahr. Seiner Zustimmung bedürfen unter anderem die Entwicklungsplanung, und die Entlastung des Präsidiums. Aus seinen Reihen bildet er einen Wirtschafts- und Finanzausschuss, der die Kontrollfunktion in wirtschaftlichen Angelegenheiten wahrnimmt. Hinzu kommt eine Vertretung des Ministeriums für Finanzen. In die Kompetenz dieses Ausschusses fällt unter anderem die Feststellung des Jahresabschlusses und die Zustimmung zu Investitionsplanungen, zum Wirtschaftsplan und zu Tarifverträgen der Stiftungsuniversität. Die Organe der Stiftungsuniversität arbeiten eng zusammen. An den Sitzungen des Hochschulrats nehmen das Präsidium und ein Vertreter des Senats teil. Der Vorsitzende des Hochschulrats nimmt seinerseits an den Senatssitzungen teil.
0: In Bayern besteht der Hochschulrat zur Hälfte aus allen Mitgliedern des Senats. Der oder die Universitätsfrauenbeauftragte hat allerdings kein Stimmrecht. Und zur anderen Hälfte besteht er aus externen Mitgliedern, die vom Senat bestimmt werden. Den Vorsitz hat der oder die Hochschulratsvorsitzende, der oder die durch Wahl des Hochschulrats bestimmt wird. Sie oder er muss allerdings aus dem Kreis der externen Mitglieder kommen. In der Konstellation Erweiterte Hochschulleitung Senat kommt dem Hochschulrat aus meiner Sicht eine ausgleichende Rolle zu.
1: Okay, ich rekapituliere mal durch die Brille der Checks and Balances. Die erweiterte Hochschulleitung verfügt über die Ressourcen und gibt die strategischen Ziele bei euch vor. Der gesamte, die gesamte inhaltliche Ausgestaltung der strategischen Ziele muss jedoch vom Senat beschlossen werden. Man kann sich ganz gut vorstellen, dass sich die Parteien hier auch mal verhaken, oder? Ich nenne sowas... Institutionelle Selbstblockade, was ein klassischer Konstruktionsfehler in der Governance wäre, wenn es denn so systematisch tatsächlich passiert.
0: Hier kann der Hochschulrat ausgleichend wirken. Er muss ja bei vielen Themen ebenfalls zustimmen. Ganz persönlich sehe ich allerdings die zentrale Aufgabe des Hochschulrats in Bayern darin, die oder den Präsidenten oder die Präsidentin zu wählen. Aber wie schon der Vergleich mit der Frankfurter Uni zeigt, das, sind sehr unter, das ist sehr unterschiedlich in den jeweiligen Bundesländern. Und bei ihnen liegt ja die Bildungshoheit.
1: An der Goethe-Uni entscheiden bei der Präsidiumswahl in einem mehrstufigen Prozess eine von Hochschulrat und Senat gemeinsam besetzte Findungskommission Und letztlich der Hochschulrat, wer zur Kandidatur als Präsidentin zugelassen wird. Gewählt wird dann aber vom erweiterten Senat. Und da gibt es wohl seit Wiedergründung der Stiftungsuni jedes Mal Zoff, weil manche Senatsmitglieder den Hochschulrat zu mächtig finden.
0: Im Sinne von wechselseitigen Checks and Balances scheint mir diese Konstellation ganz folgerichtig. Schließlich geht es ja nicht um die Wahl eines Staatsoberhauptes, sondern es geht ja um die Rekrutierung von Fachpersonal im Rahmen der vom Gesetzgeber gewünschten funktionalen Selbstverwaltung. Aus meiner Sicht sollte es hier um Expertise und nicht um Politik gehen. Ja, liebe Carola,
1: das sehen wir so. Und eine wachsende Zahl von Hochschulen setzt in diesem Prozess inzwischen ja sogar Headhunter ein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, geeignete also fachlich qualifizierte Personen, im Pool zu haben, aus dem dann letztlich gewählt
0: wird? Insgesamt gibt es im öffentlichen deutschen Hochschulsystem aber meines Wissens keine Konstellation, in der eine Hochschulpräsidentin mit einer Mehrheit an Externen gewählt wird. Und genau das ist ja eigentlich im angloamerikanischen Wissenschaftsraum üblich. Ein externes Board bestimmt über die oder den Präsidenten und entfernt ihn oder sie bei Bedarf auch wieder aus dem Amt. Dieses Verfahren hat im Grunde den Vorteil, dass die Leitungswahl die Hochschule nicht entzweit. Und das erleben wir ja im deutschen Wissenschaftsraum immer wieder. Es gibt in einigen Bundesländern,
1: zum Beispiel in NRW oder in Hamburg noch eine andere Konstruktion, die eine politische Spaltung durch die Hochschule verhindern soll, nämlich eine Findungskommission trifft die Auswahlentscheidung und schlägt der professoralen Mehrheit genau eine Person vor, die gewählt wird oder eben nicht. Wieso man damit allerdings eine Spaltung der Hochschule verhindert, ist mir nur begrenzt klar. Es könnte sich der Disput dann ja auch einfach in die Findungskommission verlagern und dort noch verschärfen. Eine hochschulweite Diskussion würde das im Konfliktfall bestimmt nicht unterdrücken, jedenfalls nicht in Frankfurt.
0: Also mir gefällt diese Konstruktion ganz gut. Zum einen findet diese Auswahlentscheidung in einer relativ kleinen und diskreten Gruppe von Findungskommissionsmitgliedern statt. Sie sind also kein öffentlicher Akt. Damit können sich Personen, die sich eben nicht öffentlich zur Disposition stellen wollen, zum Beispiel weil sie schon ein Amt bekleiden, auch zur Wahl stellen, ohne Reputationsschäden zu erleiden. Und so ist dann tatsächlich das Spektrum an KandidatInnen größer. Und meiner Erfahrung nach entzweit sich das Kollegium tatsächlich nicht über die Wahl der PräsidentIn, einfach weil es im Vorfeld zu wenig involviert war. Und das halte ich im Sinne einer familiären und guten Universitätskultur für ganz wichtig.
1: Naja, zumindest einzelne Senatsmitglieder in Frankfurt würden das Verfahren aus Prinzip weiterhin kritisieren, solange der Hochschulrat ja auch über die Findungskommission noch ganz, ganz wesentlichen Einfluss hat, nämlich mehr als die Senatsmitglieder. Die Wahl des Präsidiums ist, Gott sei es getrommelt und gepfiffen, eine relativ seltene Entscheidung Im Normalfall ja nur alle sechs Jahre. Die Checks and Balances sowie Informationsflüsse durch die Gremien zeigen sich auch im universitären Alltagsgeschäft. Über jede Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs oder Berufung muss im Senat abgestimmt werden. Und in der Senatskommission Finanzen finden intensivste Verteilungsdebatten statt, ehe der Senat schließlich im Plenum dem Haushalt zustimmt. Allerdings nicht ohne zuvor auch noch mal darüber diskutiert zu haben.
0: In Bayern stimmt der Hochschulrat dem Haushalt zu, während der Senat nicht einbezogen ist. Und vielleicht deswegen kommt es auch immer wieder zu Spannungen zwischen Hochschulleitung und Senat. Aus Sicht der Hochschulleitung kann es sinnvoll sein, zum Beispiel einen Studiengang einzustellen, weil er keine StudentInnen findet, die ihn studieren wollen. Jeder Studiengang kostet und die Ressourcen könnten für nachgefragtere Studiengänge eingesetzt werden. Der Senat kann sich hier auf den Standpunkt stellen, dass kleine Fächer Teil der Universitätskultur sind. Das sind jetzt ganz typische Konflikte, mit denen aus meiner Sicht wirklich schwer umzugehen ist.
1: Dieses Thema, also Einstellung von Studiengängen mangels Nachfrage, ist übrigens in der Goethe-Uni ganz anders geregelt. Wir sind systemakkreditiert und zu den Akkreditierungsregeln gehört auch, dass ein Studiengang, und so heißt es da tatsächlich in den Richtlinien, wirtschaftlich sein muss. Auf diesen Punkt hat die externe Kommission bei unserer Systemakkreditierung allergrößten Wert gelegt. Kein Studiengang kann nach einer hinreichend langen Testphase reakkreditiert werden, wenn er zu klein und dafür zu teuer ist, sprich zu wenig Studierende und Absolventinnen aufweist. Würden wir darauf nicht achten, stünde unsere eigene Reakkreditierung als System akkreditiert auf dem Spiel.
0: Meiner Erfahrung nach spielen Ressourcenüberlegungen im Senat kaum eine Rolle, wenn etwas Bestehendes eingestellt werden soll. Ressourcenüberlegungen spielen aber dann eine große Rolle, wenn etwas Neues geschaffen werden soll. Während also die Kosten für Bestehendes unterschätzt werden, werden die Kosten für Neues überschätzt. Das ist vor allem deswegen schwierig, weil dieses Entscheidungsverhalten Innovationen ja eher verhindert als befördert. Aber wir kennen Hochschulen ja tatsächlich als strukturkonservativ.
1: Diese Disbalance ist mir in Frankfurt nicht aufgefallen. Dafür halt eine andere schon im Budgetierungsprozess. Denn Auch über den Haushalt wird ja im Senat, vor allem in der Senatskommission, Finanzen intensivst diskutiert. Natürlich mit Blick auf die Planung des Präsidiums. Wenn der Haushalt aber einmal beschlossen ist, ist das Präsidium dafür verantwortlich, geplante Maßnahmen auch zu finanzieren. Eine Schieflage gibt es meiner Erfahrung nach bei der Bereitstellung von großen Beträgen für strategische Maßnahmen und Infrastrukturen. Während das Präsidium dafür nämlich immer gerne eigene Strategiepositionen ganz transparent zur trend- zentralen Verfügung im Haushalt einplanen will, neigt die Senatskommission dazu, solche Positionen mit der Gießkanne auf die Bereiche der Uni zu verteilen, wo sie aus Sicht des Präsidiums ohne strategische Steuerungswirkung im Status quo des Alltagsgeschäfts versickern. Und genau hier gelangt nämlich die kollegiale Selbstorganisation aus meiner Sicht an ihre
0: Grenzen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast und auf den können wir gar nicht genug verweisen. Um als Hochschule etwas zu erreichen, braucht es Allokation statt Distribution. Es geht darum, aus den knappen Ressourcen möglichst viel Gutes für die Wissenschaft, also für die Lehre und Forschung zu machen. Die vorhandenen Mittel müssen also genau solchen Zwecken zugeteilt werden, nicht ohne Rücksicht auf wissenschaftsorientierte Leistungskriterien irgendwie verteilt werden.
1: Die Finanzierung besonders wichtiger strategischer Weichenstellungen muss, jedenfalls an der Goethe-Uni, mitunter über zusätzlich eingeworbene externe Mittel erfolgen, die dann wiederum auch zur Umschichtung interner Mittel motivieren können. Das geht dann mitunter eben nicht über wettbewerblich eingeworbene öffentliche Drittmittel oder Programmmittel alleine, sondern gerade hier helfen uns oft unser Status als Stiftungsuni und die Unterstützung von uns verbundenen privaten Förderern. Die halten uns dann sozusagen die finanzielle Karotte vor die Nase, die dann die Mannschaft motiviert, auch die internen Ressourcen in die Richtung zu mobilisieren. Und das Präsidium würde sich für die strategische Steuerung natürlich auch eine stärkere Stellung bei der internen Mittelzuweisung wünschen.
0: Genau unter solchen Steuerungsaspekten ist die Hochschul-Governance-Innovation in Bayern interessant. Die ist angedacht für den Herbst 2021. Die Hochschulen sollen im neuen Hochschulgesetz sehr viel freier sein, ihre Hochschulstrukturen zu gestalten. Und das betrifft zum einen die Verfassung der Hochschule, zum Beispiel die Umwandlung einer Stiftungshochschule, dann die Gliederung der Hochschule, Fakultäten können durch Departments ersetzt werden, sodass die ganze Koordination des Studiums zentral erfolgen kann. Es betrifft den Haushalt der Hochschule, soll es ein Globalhaushalt sein oder ein konventioneller Haushalt. Und es betrifft auch die für die Governance der Hochschule eingesetzten Gremien. Einzig die professorale Mehrheit im Senat soll bestehen bleiben, so hatte ich Minister Bernd Siebler zumindest verstanden. Und ansonsten kann sich die Hochschule aufstellen, wie sie will. Und jetzt kommt das große Aber. Der Hochschulrat beschließt die Änderungen. Ein Organ, das bisher zur Hälfte aus Externen und zur Hälfte aus Senatsmitgliedern besteht. Das erklärt auch den großen Aufschrei in der Professorenschaft, den die angekündigte Gesetzesnovelle ausgelöst hat.
1: Spannender Prozess. Hätten wir hier und heute mehr Zeit, könnten wir noch über die Möglichkeit sprechen, Fakultäten als eigenständige Einheiten durch Departments zu ersetzen, die direkt über die Hochschulleitung gesteuert werden. Die TU München ist ja gerade mitten in diesem Umgestaltungsprozess und an der TU Nürnberg wird auch ein ganz neuartiger Organisationsansatz verfolgt. Ich bin gespannt, ob sich dieses Modell der weitgehenden Abschaffung der Fakultäten durchsetzen wird, liebe Carola. Aber für heute sagen wir erstmal, auf Wiederhören.